0: La Fauna de los Bares Un programa de encuentros En mesas de bares y café Desde cualquier rincón del planeta Historias, versos, perdidos Entre pocillos, copas y vasos En el dial del nuevo éter La Fauna de los Bares En el dial de su podcast favorito
1: Avellaneda
2: ¿Casualidad?
1: ¿Casualidad? ¿No quiere tomar algo?
2: Bueno, gracias. ¿Ahí hay lugar? Mire, tengo poco tiempo, voy al cine con una amiga. ¿Ya no
1: hay novio? No, ya no. Bueno. Sí. Buenas tardes. ¿Qué van ¿Qué a tomar?
2: Un té, por favor. Café, bien
1: No es casualidad, ¿no? Este encuentro, digo, no es casualidad. Hace una semana que vengo todas las tardes aquí. Usted dijo una vez que siempre pasaba por aquí cuando iba a casa de una amiga, ¿se acuerda?
2: ¿Entonces? Entonces, de esperar que pasara. ¿Por qué?
1: Me gustaría encontrar la manera perfecta para decírselo. creo que estoy enamorado de usted. A mí lo más lógico hubiera sido callarme la boca. De todos modos, pase lo que pase. Haga de cuenta que es un homenaje. Y por favor no se sienta molesta ni obligada a nada.
0: escena mítica del bar en la película La Tregua de Sergio Renan de 1974 fue la primera película argentina y también la primera sudamericana nominada al premio Oscar compitió en su momento con Gritos y Susurros de Ingmar Berman La Noche Americana de François Truffaut y para colmo Amacor de Federico Fellini que fue finalmente la ganadora un premio difícil ...en ese momento para un Oscar a película extranjera. Está inspirada en la novela homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti. Previo al rodaje Sergio Renan ya había hecho una versión para TV... ...es más, con los mismos actores. En 2015 la Academia de Artes y Cinematografía Argentina... ...produjo una versión digitalizada de la tregua con sonido y restaurada en imagen... En una de las escenas más recordadas del film, los protagonistas, Martín Santomé, Héctor Alterio y Laura Avellaneda, Ana María Picho, llegan empapados al departamento en el que transcurren sus encuentros. Entonces, él prepara un té mientras ella, casi desnuda, se abriga con una toalla. Martín la observa, ajeno al sonido del agua cayendo en la taza, y reflexiona. ¿Así? Exactamente así es la felicidad
1: yo creo que empecé a darme cuenta el día que la primera vez que la acompañé hasta el colectivo el día que hablamos de su novio ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. De ¿La pelea? ¿Más? Tenía que decírselo, lo comprende. Sí, comprendo. Comprende, pero... no tiene nada que decir. Bueno. Dígame usted
2: primero qué quiere decir con que está enamorado.
1: Voy a sentir más ridículo todavía.
2: Usted no quiere hacer el ridículo, pero yo tampoco. Estar enamorado puede querer decir muchas cosas para los hombres. Bueno,
1: ponga lo mejor de esas cosas. Muy mal decírselo, pero usted podría ser mi hija y los dos lo sabemos. Y ahí está el problema. ¿Qué puedo ofrecerle yo, novia? Dentro de diez años voy a cumplir 60. Lo que le propongo entonces es eh, un acuerdo. Un convenio, si quiere, entre. entre lo que yo siento. Entre mi amor y su libertad.
0: tregua fue un ícono en cine argentino por haber lanzado un montón de actores que en ese momento eran de perfil bajo pero inclusive eh, Ana María Pigio, que ya había participado en 40 films recuerda ella que el personaje de Laura Avellaneda, la joven de 24 años, que con su frescura le devolvía las ganas de vivir a los vicinistas viudo y a punto de jubilarse, Martín Santomé ese personaje la va a acompañar ...por siempre como un amuleto... ...ella recuerda en una entrevista a un diario argentino... ...he filmado muchas películas... ...y me han tocado roles maravillosos... ...a lo largo de todos estos años de trabajo... ...pero Avellaneda... ...la llevo grabada en mi corazón.
1: Cuando usted entró a la oficina... ...yo cumplía 49 años... ...y hace 20 que soy viudo... Nunca había sentido que una mujer podía ser una pareja. Con usted lo siento todo el tiempo. No no sé, tengo como... como la sensación que... que es la única persona con la que podría hablar de ciertas cosas. Con la que no me cansaría de verla cada mañana al despertar. Y la conozco. La conozco. Sé cuántos luna le tiene en la cara. Que se arregla el pelo cuando está nerviosa. Que la rutina la aburre a muerte. Que cruza la pierna izquierda sobre la derecha. tantas cosas en la vida, a no ser importante para nadie, a no entender demasiado a mis hijos, a no viajar, a que yo a no escribir un libro. No quiero resignarme y perderlo a usted también. Sin intentar algo, por lo menos.
2: Más o menos. Pero sabía. Por eso no parezco demasiado sorprendida. Porque no lo estoy. Yo esperaba que usted me lo dijera. Pero no sé qué hacer. A lo mejor tendríamos que pensarlo un poco. Yo... Yo no soy muy valiente. No sé si voy a poder soportar una situación... un poco rara, ¿no?
0: Esta entrevista del diario La Nación Ana María Pichio recuerda cómo fue el día del estreno se estrenó un día de lluvia, yo fui vestida con un jean, nada especial, Benedetti me esperaba en un bar, frente a un cine de la Valle, me ve y me dice vaya a chumear usted, a ver cómo va la cosa, y yo fui bueno, ahí cuenta que fue a chumear fue a la parte de atrás en la platea eh, y de golpe termina la película y la gente empezó a aplaudir estrondosamente. Fue tal el impacto que esto me provocó, junto a los sopletones de la gente, que me había reconocido, que me caí para atrás y me golpeé. Aparecí tirado en el hall. Ahí me agarró una taquicardia y salí corriendo. Crucé al bar y le dije a Benedetti, «Usted no sabe, compañero, lo que pasó con la película. Es una cosa de locos, me tiraron al piso». Y él, que era una persona muy sensata, me preguntaba, ¿Pero qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? No sé, no sé, me asusté y me vine corriendo. Alcancé a responderle. En fin, fue todo tan emotivo y a la vez grotesco. El cronista recuerda que la película funcionó muy bien de público. Sí, empezó a funcionar muy bien, pero muy bien. Los cines se llenaban y las críticas eran impresionantes. Hasta que pasó esto de las listas negras. ¿Ahí el público dejó de acompañar el film? Bueno, ahí es cuando se confunden las fechas. Tengo todo muy incidido. La nominación de la película al Oscar la tengo en un lugar en mi cabeza y todo lo referido a la censura y las listas negras en otro. Yo creo que sé por qué me pasa, porque a veces quisiera olvidarme para siempre de esa parte, pero uno no se puede olvidar de esas cosas que han dolido tanto. Ella recordaba esto a cronista del diario Nación. A esta altura todos hablan de la tregua como una leyenda. Sí, totalmente, dice ella. Existe como una leyenda la tregua. Yo hago notas con chicos de 15 y 7 años y todos me preguntan sobre la película. Pero ¿cómo puede ser? Existe una tercera generación de público interesada en la tregua. Más que interesada, diría yo, fascinada. En otra parte, recuerda su relación con Héctor Alterio. En los momentos límites del ser humano, uno sabe quién es quién. ¿Cómo es su relación con Alterio? Le pregunta el periodista. Única. La tregua nos hermanó para siempre. Fíjate lo que pasa entre nosotros. Yo lo llamo sin falta todos los 20 de septiembre. que Es el día de su cumpleaños y él me atiende con una Avellaneda. Habla San Tomé. Es que la tregua es como, qué sé yo, como si lo habíamos parido y ella nosotros. El cronista le recuerda a, a Ana María Picchio eh, que la película era, estaba repleta de diálogos increíbles. Eh, sí, le dice, de bocadillos inolvidables. El más famoso es el que dice Antonio Gazaya. ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Cuando están contentos con esta rutina? Bueno, es como que a ustedes les gustaría ser millonarios o artistas o hermosos. ¿Ustedes están contentos con esa vida miserable? También está aquella frase que dice Marina Ross, que es genial. Tengo miedo, papá. Tengo miedo que nunca me pase nada. La tregua es eso, un compendio de frases y emociones que aún perduran en la gente y que se va trasladando de generación en generación. Es brillante esta película La tregua, que recomiendo absolutamente que vean. Aquí desde nuestro podcast La fauna de los bares. Porque, ¿Por qué estamos hablando de ella? Porque... En la escena Una de las escenas más hermosas de la película Transcurre en un bar Un bar porteño Y la están escuchando
2: A lo mejor tendríamos que pensarlo un poco Yo Yo no soy muy valiente No sé si voy a poder soportar una situación un poco rara, ¿no? Me gustaría ser más vieja.
1: ¿O que yo fuera más joven?
2: No. Usted es como es porque tiene la edad que tiene. Pero yo no sé. Hay tantas cosas que no me gustan en mí. Si ahora empezáramos a hacernos mal... ...si empezáramos
1: a ser desgraciados... Yo no puedo perder. Para mí siempre es mejor... ...sufrir que... ...que estar viviendo como estoy ahora. Pero usted es tan joven... ...usted podría pasar por alto este episodio.
2: No.
1: Parece
0: que ya no podría Ella corre la mesa Corre el servilletero La tacita de azúcar Y le da la mano a él ...como símbolo... ...como sello... ...del comienzo de algo... ...esto es una auténtica historia de amor... ...latinoamericana... ...a la uruguaya... ...a la porteña... ...ana María Picho, ...héctor Alterio... ...la tregua... ...un libro de Mario Benedetti... ...un pedazo de historia... Una charla de café inolvidable. Historias de bares de Montevideo, donde justamente nuestro querido Mario Benedetti escribió gran parte de la tregua, sentado en una mesa, No sé si en alguno de estos. Recuerda un artículo del diario El País. Hace exactamente 100 años atrás abría sus puertas el bar Tabaré. Una familia de inmigrantes españoles llegó al país y compró la casona ubicada en la esquina de Zorrilla, de San Martín y Tabaré. Y montaron de un lado el bar y del otro un almacén. El nombre del lugar lo eligieron en honor a una de las obras más famosas del escritor uruguayo, Juan Sorrilla San Martín, un hombre muy vinculado al barrio. En aquella época lo tradicional era que el bar fuera atendido por hombres y el almacén por la mujer. Contó Germán, uno de los socios del bar, al igual que en el caso de la Giralda, o la Giraldita, hoy el mobiliario en el Tabaré se conserva casi tal cual como desde hace un siglo. Las mesas y sillas, aunque no lograron conservar, son una imitación exacta de las antes originales, una base, de, una base de madera y tapa de mármol. Es entonces el lugar por su cercanía al faro de Punta Carretas. Era frecuentado en su mayoría por pescadores artesanales que luego de pescar subían hasta el bar a tomar una grapa, una caña o un café. El paisaje dentro del bar era muy curioso. Los costados de las mesas, las paredes y las ventanas solían ser tapizadas de cañas de pescar, expresó Germán. Por la década de 1990, este tipo de bares-almacén entró en decadencia y fue entonces cuando debió reconvertirse, manteniendo la infraestructura y la esencia original. Pasó a ser un bar y restaurante y se eliminó el almacén. Fue en esos años y hasta principios del 2000 que el bar tuvo un gran auge y según Germán fue un boliche famosísimo y de moda en Montevideo. Por las mesas del bar Tabaré han pasado varias personalidades, del campeón mundial Obdulio Varela, que según cuentan iba a tomarse grapas y cañas, hasta Gardel y más acá en el tiempo Eduardo Larmanois, Francisco Andreu, Rubén Rada. Julio Corbeni y el famoso guitarrista Alfredo Citarrosa. Bar Tabaré, un bar de Montevideo. Capítulo 11 de La del Desencanto de Albino Gómez, aquí en la fauna de los bares. POSMODERNIDAD Y CONSERVADURISMO Fue Jürgen Habermas quien, en una conferencia leída con motivo de la recepción del Premio Adorno de 1980, planteó por primera vez la estrecha relación que existe entre la posmodernidad y el neoconservadurismo. Al eliminar la conciencia histórica y afirmar el eterno retorno de lo igual, los posmodernos eliminan también cualquier esperanza de mejorar la sociedad. El orden establecido y el sistema... ...se toman como un hado frente al cual es inútil... ...e incluso contraproducente revelarse. El discurso parece sonar así... ...no hay nada que hacer, por lo tanto no hagamos nada. En ese mismo sentido las drogas... ...cuya difusión masiva... ...es otro fenómeno típicamente posmoderno, ...tienen también consecuencias conservadoras. Se trata de un supuesto camino de liberación interior... ...en medio de un mundo que se deja intacto. Y el refugio lúdico que ahora se propone como alternativa a la militancia no es sino la versión postmoderna de lo que siempre habíamos llamado torres de marfil. Pero el homo ludens, dotado de la creatividad artística, filosófica o científica, puede transformarse en un homo faber privilegiado. Esta historia, por supuesto, continuará. vamos al fondo del bar y en una mesa encontramos sobre ella una revista llamada PBT, Alegre y Política y Mordaz, número 767 del 1 de junio de 1951, en Argentina. El artículo Charlas de Café, la página 118, por el zurdo Pardales, Luz Mala, se titula... Escuchen esta leyenda En los confines del pueblo de Coronel Suárez Casi lindando con Guanguelén Camino a Bahía Blanca Hubo hasta hace poco tiempo Una lonja de tierra inhóspita Semejante a un páramo Donde en oposición a las fecundas tierras Labrantías de la rica zona No crecía una sola hierba Los arrieros daban roceseáceos o cortaban camino para evitar el paso y hasta los animales de pastoreo, como por instinto, rehuían el acercarse. Tierra de nadie y como maldita había sido motivo de mil y una leyendas que en los pueblos cobran vida de verosimilitud retaseándolas con hechos y situaciones de cada vida cotidiana. Una de sus acepciones, que estimamos interesante, es la siguiente. El negro Benito, que había sentado allí sus reales, era un rarísimo ejemplar de vago y embustero. Quienes aseguraban estar en el secreto, afirman que tenía tratos con Mandinga. El diablo. Llegó un día al poblado y allí se acerenció como un perro ocupando un sitio como los trastos viejos, indolentes y despreocupado, no quería trabajar. Y allí donde todos ganaban su sustento, concitó el desprecio de la comunidad y hasta los más caritativos terminaron por negarle ayuda. Juntaba yuyos en la sierra y Ladino prometiendo curar penas de amor, hallaba a crédulos que se lo canjeaban por alimentos. Un día, sin embargo, estos yuyos milagrosos pusieron en peligro de muerte a una niña del pago y entre familiares y comedidos dieron tal tunda al negro Benito que fue abandonado como muerto en una calle cualquiera. Desaparecer y comenzar la leyenda fue todo uno, se ha curado como un yuyo de Satanás o está en el páramo preparando brujerías. Era comentario corriente. Lo cierto es que nadie supo más de él. El aullido nocturnal de la jauría y la fosforescencia de los huesos de reces robadas hacen que parezca la luz mala. Y la gente pueblerina, sienta verdadero espanto por estas lonjas de tierras malditas, incultas como vergonzantes entre el magnífico verdor de la pradera y cada aullido que repite su eco entre las sierras trae la sentencia de algún viejo vecino, es el ánima del negro Benito que anda penando todavía. Bueno, hemos llegado al final del episodio 11 de La Fauna de los Bares. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo hacerlo, eh, para ustedes. Para esos poquitos oyentes, que para mí son un montón. Para el final, el poema del final, Fernando Pessoa. ¿Qué más? El poeta es un fingidor. Unas frases, no, unas frases sueltas de este gran poeta de Portugal, de Lisboa. El misterio de las cosas, ¿dónde está? ¿Dónde está que no aparece, por lo menos para mostrarnos que es un misterio? ¿Qué sabe el río de eso? ¿Qué sabe el árbol? Y yo, que no soy más que ellos, ¿qué sé de eso? Siempre que miro las cosas... Y pienso en que los hombres piensan de ellas. Me río como un regato que suena fresco en una piedra. Porque el único sentido oculto de las cosas es que no tienen ningún sentido oculto. Es más extraño que todas las extrañezas y que en los suelos de todos los poetas y los pensamientos de todos los filósofos, que las cosas sean verdaderamente lo que no parecen ser y que no haya nada que comprender. Si he aquí lo que mis sentidos han aprendido, solos, las cosas no tienen significación, tienen existencia. Las cosas son el único sentido oculto de las cosas. Paso una marisposa por delante de mí y por primera vez en el universo me doy cuenta de que las marisposas no tienen color ni movimiento, así como las flores no tienen ni perfume ni color. El color es quien tiene color en las alas de la marisposa, en el movimiento de la marisposa. El movimiento es quien se mueve. El perfume es quien tiene perfume en el perfume de la flor. La mariposa es solo una mariposa y la flor solo flor. La diligencia ha pasado por la carretera, y se ha ido, y la carretera no se ha puesto más bonita, ni siquiera más fea, así es la acción humana en el mundo, nada quitamos ni ponemos, pasamos y olvidamos, y el sol es puntual, todos los días. Fernando Pessoa, en El poeta es un fingidor, una antología poética de la colección austral. Finalmente, buenas noches, buenas tardes, buenos días, en la hora que estén ahí, escuchando, los saludos de aquí, de la fauna de los bares, hasta la próxima, aquí, en la red, en el éter eterno, de tu podcast favorito.